0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut
0: Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. am 8. Dezember 2021. Das ist die Episode 70. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Die gute Nachricht zu Beginn. Auch am fünften Tag nach dem bisherigen Corona-Höchststand in Köln ist die Inzidenzzahl weiter gesunken. Sie liegt heute wieder unter der 400er-Marke. Heute in Stadt mit K. Neue Bundesregierung. Vier Kölner an den Hebeln der Macht. Grüne Zerreißprobe. Bezirkspolitiker wollen Schulbau stoppen. Lästige Bauarbeiten. Einschränkungen beim Zugverkehr. Schlagzeilen. Die Kölner Ringe und das Studentenviertel sind von der Landesregierung zur Waffenverbotszone erklärt worden. Die Regelung soll bereits am 21. Dezember in Kraft treten. Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet. Zurzeit werden Schilder erstellt, damit anschließend rechtssicher kontrolliert werden kann. Offen ist, wie und in welchem Ausmaß das Verbot vor Ort von der Polizei überprüft wird. Die Staatsanwaltschaft Köln hat mittlerweile knapp 200 Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Impfpässe eingeleitet. Zu den Beschuldigten gehören offenbar auch Ärzte, die Impfpässe ausgestellt haben, ohne die Patienten tatsächlich geimpft zu haben. Experten gehen davon aus, dass die Betrugsfälle durch die strengen 2G-Regel zunehmen werden. Die Allianz des Kölner Sports hat scharfe Kritik an Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Parteien im Stadtrat geübt. Köln lobe sich selbst als Sportstadt, in der Praxis komme die Förderung des Sports aber zu kurz. Aus den Kindern und Jugendlichen der Stadt drohe durch fehlende Bewegungen und fehlende Sozialkontakte eine verlorene Generation zu werden. Es sei kein politischer Wille erkennbar, dass man hier gegensteuern will. Die Allianz des Kölner Sports ist ein Zusammenschluss von Spitzen- und Breitensportvereinen. In einem Brief an die Kölner Politiker kritisiert sie auch die sportfeindliche Politik der Stadt, wenn es um den Schutz des Grüngürtels geht. Die Ablehnung eines neuen Basketballplatzes sei genauso falsch wie die fehlende Unterstützung für die Erweiterungspläne des 1. FC Köln am Geisbockheim. Musik wir haben einen neuen Bundeskanzler. Olaf Scholz ist vom Bundestag gewählt worden. Er ist der neunte Kanzler der Republik. Am Nachmittag übergab Angela Merkel die Amtsgeschäfte. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Aufgabe. Langer Applaus für den neuen Bundesminister Karl Lauterbach bei der Bestätigung seines Eids am Mittwoch. Im Bundestag. Man schwört da unter anderem seine Kraft, dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen und Schaden von ihm abzuwenden. Solche Worte bekommen für einen Gesundheitsminister in Zeiten der Pandemie noch einmal ganz besonderes Gewicht. Lauterbach hat zum Start im neuen Job Optimismus verbreitet. Man werde den Kampf gegen die Pandemie gewinnen und für weitere Pandemien besser gerüstet sein. Was es bedeutet, in diesen Zeiten Gesundheitsminister zu sein, bestätigt eine aktuelle Polizeimeldung. Impfgegner haben im belgischen Viertel vor der Privatwohnung von Lauterbach demonstriert. Die unangemeldete kleine Demo wurde von der Polizei aufgelöst. Das NRW-Innenministerium warnte vor einer Emotionalisierung und Radikalisierung der Impfgegner. In Österreich, den Niederlanden und Belgien sei bereits eine Verschärfung der Proteste bis hin zu gewalttätigen Ausschreitungen festzustellen, so das Ministerium in einem Bericht für den Innenausschuss des Landtags. Zurück zum Start der neuen Bundesregierung, denn diese Regierung ist auch aus Kölner Sicht etwas ganz Besonderes und etwas noch nie dagewesenes. In der Geschichte der Bundesrepublik hat es noch nie so viele Kölner an den Schalthebeln der Macht gegeben. Minister aus Köln, die gab es ja immer mal, so wie der unvergessene Ben Wisch, Hans-Jürgen Wischnewski oder auch Anke Fuchs. Und mit Konrad Adenauer gab es ja auch einen nicht ganz unwichtigen Kanzler mit Kölner Wurzeln. Aber dass gleichzeitig auch noch zwei Chefposten an der Spitze der Fraktionen in einer Regierungskoalition in Kölner Hand sind, das ist absolut neu. Und wahrscheinlich hat es das auch noch nie in einer anderen Stadt gegeben. Rolf Mützenich ist als SPD-Fraktionschef bestätigt worden und ganz neu im Amt ist Katharina Dröge als neue Fraktionschefin der Grünen. Einen Staatssekretär aus Köln gibt's auch noch, Sven Lehmann von den Grünen, soll den Job im Bundesfamilienministerium übernehmen. Man wird sehen, was das für Köln bedeutet und ob die Stadt ihre Chancen auf beste Verbindungen nach ganz oben gut zu nutzen weiß. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat der Regierung zum Amtsantritt gratuliert und gleich mal ein paar Forderungen mitgeschickt. Die Städte brauchen mehr finanzielle Unterstützung und mehr Handlungsspielräume, um die Mobilitätswende, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie die Klimaneutralität hinzubekommen. Schule. Wir bleiben bei der Klimapolitik. Was bedeutet es? wenn man den Klimaschutz ernst nimmt und gleichzeitig den Anforderungen an eine wachsende Stadt gerecht werden will. Es ist eine der zentralen Fragen für die Stadtentwicklungspolitik und für die stärkste Partei in Köln, die Grünen eben, scheint sie eine echte Zerreißprobe zu sein. Der Bau eines neuen Basketballplatzes im Grüngürtel wurde abgelehnt, weil man für ihn keine Grünfläche opfern wollte. Und nun haben grüne Politiker versucht, ein wichtiges Bauprojekt für Kölner Schulen zu verhindern. Am Rande des Grüngürtels soll ein neuer Containerbau errichtet werden in denen dann nacheinander sechs verschiedene Schulen einziehen sollen. Dieser befristete Umzug in dieses Provisorium ermöglicht die dringend nötige Sanierung und Neubaumaßnahmen an den eigentlichen Standorten der Schulen. Eine gute Idee, das fand der Stadtrat bereits vor geraumer Zeit. Doch jetzt hat die Bezirksvertretung Innenstadt, wo die Grünen die Mehrheit haben, versucht, das Projekt zu stoppen, unter anderem, weil Bäume gefällt werden müssen. Das ist ein bemerkenswerter Beschluss im Bezirk, nicht nur, weil hier ein damals einmütiger Ratsbeschluss gekippt werden sollte, sondern auch, weil man hier die Brisanz des Interessenkonflikts sehen kann. Und dieser Konflikt offensichtlich die Grünen spaltet. Es gab nämlich noch eine zweite Abstimmung, und zwar im Beschwerdeausschuss des Stadtrates. Und da stimmten die Grünen aus dem Stadtrat dann gegen ihre Kollegen in der Bezirksvertretung. Übers Internet zugeschaltet ist meine Kollegin Alexandra Ringendahl. Es gab eine heftige und emotionale Debatte im Ratsausschuss. Du hast hinterher mit der schulpolitischen Sprecherin der Grünen Bärbel Hölzing gesprochen. Wie beschreiben denn die Grünen selbst diesen Konflikt zwischen Klimaschutz und Schulbau?
1: Ja, erstmal sagen die Grünen auch selbst und geben auch zu, dass es wirklich hoch hergegangen ist, also sowohl intern als auch in dem Ausschuss selbst. Und Bärbel Hölzing spricht von einem Zielkonflikt, der eben nicht zu lösen ist. Heißt also Klima versus Schulplatznot. Und dass sich die Grünen jetzt im Beschwerdeausschuss quasi in so einer Art Kehrtwende doch den Plänen der Verwaltung anschließt, begründet sie auch damit, dass die Verwaltung eben auch überzeugend dargelegt habe, dass sie eben sehr zahlreich andere Standorte intensiv geprüft habe. Und außerdem ähm, sei ja auch schon nachjustiert worden, um den Eingriff in die Natur zu verringern. Das heißt, es gibt an dem Standort Vendor, weil jetzt weniger Lehrerparkplätze zum Beispiel, damit weniger Bäume fallen müssen. Die Opposition, sprich die SPD, wirft den Grünen, aber auch vor jetzt beim Thema Schulbau mit gespaltener Zunge zu sprechen und die, abs die angeblich absolute Priorität für den Schulbau eben nicht stringent zu vertreten.
0: Die Frage nach dem, was Klimaschutz praktisch bedeutet, wenn man gleichzeitig Wohnungen oder Schulen bauen muss, wird uns in den nächsten Jahren dauerhaft begleiten, das ist klar. Wie positioniert sich denn die Stadtverwaltung in diesem Interessenkonflikt?
1: Ja, die Stadtverwaltung hat erkannt, dass sie wirklich ein großes Problem hat. Denn der Fenloer Wall ist ja, wie du gerade gesagt hast, nur einer von vielen Konfliktherden. In den kommenden Jahren sind äh, rund 70 Bauprojekte an Schulen geplant und dafür werden hunderte Bäume fallen müssen. Und überall lauert wieder derselbe Konflikt, nämlich Natur versus Schulplätze und damit auch Proteste. Und all das macht die Planungen teurer und verzögert vor allen Dingen die Startpunkte für die so dringend notwendigen Schulen und Schulplätze. Und das kann man sich nicht leisten, das hat man erkannt. Daher hat die Verwaltung auch eingesehen, dass man früher kommunizieren muss und zwar mit den Beteiligten vor Ort und auch mit den Anliegern. Und dass man auch das Vorhaben besser und plausibler erklären muss und auch deutlich machen muss, wie man sich bemüht, den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten. Man denkt jetzt auch darüber nach, das Verfahren an sich auch nochmal in der Reihenfolge zu verändern und diesen Punkt Nachhaltigkeit, der eben so Streit trächtig ist, bei den kommenden Projekten vorzuziehen, um eben nach hinten raus die Verzögerungen und Verteuerungen zu vermeiden.
0: Das Schulprovisorium am Rande des Grüngürtels wird also gebaut, trotz des Vetos der Bezirksvertretung Innenstadt. Herzlichen Dank, Alexandra Ringendahl. Die Probleme beim Schulbau sind auch Thema in einer aktuellen Folge unseres Podcasts Schulcheck. Da versuchen sich Alexandra Ringendahl und ich mal an einer Bilanz zum Jahresende. Wir sprechen über die Lage an den Kölner Schulen während der vierten Corona-Welle, die Chancen der Digitalisierung und die Aussichten fürs kommende Jahr überall da wo es Podcasts gibt. Kallen. Ein wichtiger Tipp für alle Pendler, die mit der Bahn unterwegs sind. Am Freitag muss man sich auf viele Ausfälle und Einschränkungen rund um den Deutzer Bahnhof einstellen. Grund sind die Erneuerungsarbeiten an den Eisenbahnbrücken im Umfeld des Bahnhofs. Eine erste neue Brücke über der Deutzmühlerber Straße steht kurz vor der Inbetriebnahme. Die Bahn feiert das als Meilenstein für eine Verbesserung ihres Angebots. Für die Tage von Freitag bis Sonntag bedeutet das aber zunächst einmal Unannehmlichkeiten für die Bahnkunden. Viele Regionalzüge werden nicht in Deutsch halten. Wer die S-Bahn nutzen kann, sollte dies tun, denn die fährt wie gewohnt. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Tschüss. Stadts mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.